0: 欢迎继续收听网络文化看点
1: 。好的，二零一五年呀、啊，确实是创业的一年考。接下来呢，我们来听一个专题，张朝阳的搜狐。
2: 那我们创业其实是从零8年开始，当时是我们就是说四个大学生在读的研究生，休学开始创业。然后当时其实我们创业的初衷是很简单，就是说要做一件事情，改变周,周围的人，其实就想做一些事情证明自己。但是其实做什么当时没有想好。那么，然后那天聊着聊着肚子就饿了，饿了以后我们是不是后来觉得好像平时的送餐单好像。到处都是，但是当你真的饿的时候，好像就找不到了。那我们想，是不是先从这个东西做起？然后不管怎么样，我们也不傻不笨，先从把这行业做到中国第一再说。然后呢，我们就开始了，我们第二天就开始了。然后呢，开始到后面，我们一开始是亲力亲为的自己送送餐，帮助餐厅解决配送的问题。然后过了一年以后呢，感觉当时我们的财力或者物力跟资源都不是很充,充足，然后呢，决定通过网上订餐形式。其实我们09年的时候，移动互联网还没有那么火，其实大家都没有智能手,手机，还是 PC 的一个时代的一个订餐。那我们就开始做网上订餐，那我们我们的名字就是饿了么，是从那个时候开始的。然后创业到现在，现在移动互联网越来越越多了，然后其实大家其实。更喜欢用手机来解决问题。那与此同时，对于餐厅来说的话，其实饿了么是整个网上订餐领域其实最早就是提出给餐厅提供后台管理服务和订单处理服务的一家公司。就是、说我们最早跟其他人做差异化竞争的时候，其他平台其实是通过呼叫中心把订单通过短信或者电话的形式给到餐厅，然后餐厅用自己的方式记录下来或者什么。后来其实我们其实因为作为理科男嘛，就希望通过技术来解决问题。因为我们最早在餐厅有一年多的送餐经历，我们知道其实餐厅有种种的一些需求，跟一些他们的一些效率低下的地方。那么我们就感觉他在超单的时候呢，各方人口音也不一样，还有时候要记录价格，就很容易搞错。那么我们就帮他做了一做一个应用，他只要买一台电脑。上个网就可以把订单自动的传到他的电脑上，而不需要通过任何的中介，什么短信啊、电话来报报单。他到电脑上以后呢，只要按下鼠标，订单就自动能打印出来，给厨房给送送餐员，非常的方便，非常的简单。但是唯一的一个难点呢，当时呢就是说，中国的很多中小型的餐饮，他没有电脑，不能上网，那就成为我们一个很大的一个门槛。然后呢？我们就苦口婆心地劝说很多餐厅，说，哎，你要试一试，你要去买一台电脑。其实当时呢，我还记得电脑的时候价格也在开始走低了，有了上网本，嗯，然后我们就要邀请他们买上网本，然后同时我们还有很多附加服务，就是告诉他们，你开餐厅类啦，其实可以做很多娱乐的活动，电脑上有很多游戏啦什么的，我还给他下载了很多片子、电影，让他可以在休息的时候看一看，然后他们就。就半分半呃半推半就的，就是开始买了电脑，拉了网网网线，然后就开始享用我们服务了。然后一下子就击中他们，感觉确实好用，他们就把所有平台订单都转移到饿了平台上来因为我们只要按下鼠标，订单就能打印出来，并且数据都可以在网上进行分析，可以看到哪一些菜卖得好，哪一些菜卖的不好，哪一些是你今天的新用户，哪一些是你的老用户，其实对他的日常管理效率提高很多。那么从那个时候开始，我们就鉴定了要把这套系统覆盖到全国。但是当时也就是说，现在没有移动互联网那么那么迅猛。而从现在零呃一零年开始，一年开始，餐厅每每个餐厅都有台移动手机，就不要像我们以前的那么样的苦口婆心的去推广。他只要一台手机就可以装饿了么商家版的应用，就可以连接打印机，就可以自动打印出来，就可以管理他自己的店，非常的方便。所以说呢，这个分，移动互联网的风口来了以后呢，把我们的业务一下子十倍的增长，就一年十倍增长。现在全国有大概有十万家餐厅在使用我们的手机 app， 而短短的一年之前只有大概一万家几千家左右，对这个增长速度也是非常快。所以说，饿了么就是这样子一步一步这样子走过来的。其实很多的以前那个雷雷军说就找到风口猪也能飞。对吧？但是现在来说的话，当我们发现风口的时候，看见上面有很多猪，那我们怎么能够再竞争下去呢？我觉得其实，对于我们来说，当时其实并没有找找风口，我们只是做我自己想做的事情。我感觉我们真的能改变周遭的人了，然后我们就坚持下来，而不是特意的去找风口。而我认为，其实创业呢，是更多的就是做自己想要做的事情。而如果你一味的去找风口呢，往往最终发现，要么不是风口，要么就风口上已经有很多猪了。所以说，我觉得坚持自己的梦想，就做一些小的切入点，然后呢，改改变更多的人，改改变更多的社会，给整个社会提供一些价值。我觉得这是比较有意义。我们最早其实，在创业的时候，虽然我们在送外卖，但是我们一直就定义为我们是一家互联网公司。就是我认为互联网公司所谓的工程师文化，其实是都是以用户为中心。我不听老板怎么说的，我只听用户怎么说的。我不希望用愚蠢的方法来解决问题，我希望用优雅的方法，一个 coding， 一个代码，一个技术就可以解决你复杂的问题。我觉得这就是工程师文化。那我们其实当时作为理科的毕业生，呃，在读学生，其实我们当时的创业就想成为一家这样的公公司。其实美国硅谷，其实很多公司就就就其实是这样的。我觉得创业者往往可能是偏执狂，可能真正的想去改变一个东西。所以说。你当你在创业的时候，你发现，因为创业其实是一个孤独的旅旅旅程，很多时候你建建立的，其实晋升倒还好，晋升至少还有一个人在陪你，在斗，你你你你你还你还弄，所以有有有有有有,有,有时候是整个行业没有起来的时候，你怎么熬得住？我们在08年、09年的时候，怎么能熬到11年移动互联网来？其实这段时间是更加难的。对不对？这个孤独的时候是没人能陪你，你家人不了解你，你周遭的人不了解你，你朋友不了解你，没人能够体会你送什么外卖。更多的是你有一个信仰和一个兴趣和你的一个一个决心
0: 。这几天的节目当中呢，我们一直在为大家来播放有关于互联网人士对于创业的一些看法。那么接下来我们要听到的这段采访啊，来自于文燕，呃，她采访的呢是曾经在我们这里实习过的小女孩伊娜，呃，我们来一起听她说一说在国外这个创业大潮到底是怎么样的
3: 。伊娜，我们也想问一下啊，就是据你所知，在美国的咱们中国的留学生对于创业有一些什么样的看法？那么你知道有一些留学生是不是也已经有了一些创业经历呢？嗯
4: ，通过我这边的观察的话，我身边嗯。虽然我现在只是大一，但是身边有呃很多中国的学姐什么的，我觉得创业已经是一个非常流行的一个趋势了，基本上是可以说，也有已经从美国大学毕业的师师长学长，然后呢，他们都是从美国，他们的经历大多都是从美国呃学这边的技术，然后还有这边的环境，然后把这些技术和团队，然后带回国，大概到三五年之后毕业，然后带回国去创业。然后这个是我现在这边比较流行的趋势，我自己的观察。然后我觉得创业环境，我觉得在美国比较成熟。然后有几个原因吧，嗯，最大的一个我觉得是美国大学本身它的环境是很鼓励创业的。因为我现在在我嗯、呃、现在就读的东北大学，然后它美国的大学的体系是涉猎非常广，那大概不管你是学商科的、文科的还是理科的。嗯，大一学生基本上都会上几门商科的课，所以就说不管你是懂技术的还是搞什么的，呃，大家对那个创业啊什么都不会是一无所知。我觉得这是在美国留学然后考虑创业的很大的一个优势
3: 。嗯，那也就是说，实际上在上学的时候，大家对于创业就已经非常的习以为常了。那现在呢，在国内呢，对于创业的鼓励也是非常大的。那我不知道这个会不会也影响到在美国读书的中国的留学生呢？
4: 呃，我觉得这个是有很大的因素的，就是回国的创业还、就是我觉得很多呃美国毕业生的首选，一个就是因为国内的市场是很大，因为毕竟，嗯，有很现在很多我我自己嗯就是耳听目闻的觉得有很多是互联网创业的，因为这是一个新兴的一个方向吧，而国内的第一是有市场，第二个呢是在美国美国本土创业，其实这个风险和困难还是比较大的。因为第一方面是因为美国的签证和呃移民的这个拘束比较多，再来一方面就是文化冲击，因为毕竟嗯、呃，如果是国内的学生的话，在这边要是适应他整个创业的环境是有相对的困难，所以我觉得嗯、呃，就是这两个因素导致很多学生还是喜欢回国来创业。
3: 嗯，然后把自己在美国学到的这样的一些呃想法啊、理念啊，运用,用到自己回国之后的这个创业经历当中哈。呃，在你周围有一些嗯、呃，你的这个学长啊、学姐，是不是已经进入到创业的这个大圈子里了呢？他们有一些创业的项目吗？嗯
4: ，对，有。嗯、啊，据我所知，我有一个学长是在呃美国芝加哥大学毕业，然后呢，他毕业了之后，他去了美国加州，因为加州。在美国来说是创业的摇篮，因为很多科技公司啊什么都是从美国加州走出来的。那他就到加州去，呃，和找了两个合伙人。那两个合伙人呢是斯坦福博士毕业，他们的创业项目呢是非常先进的一个气体检测的仪器。然后他们看到了国内的市场很缺这方面的技术，因为嗯，就是 PM 二点五啊这些东西的。他们呃在斯坦福做跟的那个教授呢是这方面的。这个领域的先驱，然后还曾经是在诺贝尔那个实验室什么工作过，所以他们的技术是一流的。嗯，所以他们就把这个产品用，我觉得印象中是两到三年的时间，在美国用美国的环境和团队来把它做出来。然后呢，他们觉得时间合适了，他们就把这个带回国。然后现在他们的这个创新企业已经好像有两到三年了吧。然后他们总部现在在上海。然后好像都都一切都运营的挺好的，我觉得他们成功的主要原因就是，第一个是他们这个团队，因为毕竟都是美国高校出来，然后对美国他们这边的技术啊，然后创业的经历啊，然后所需要的东西都很了解。那么他们第二方面是他们对国内的市场也做了调查，因为他们觉得环境检测、气体系检测这一方面是一个未来肯定会有市场的行业，所以他们找准了时机才会得过这样。
3: 嗯，那么对于你们这些年轻的大学生来说，学长的这种创业经历会有很大的一种激励作用吗
4: ？对对，肯定的，因为嗯、呃，因为我觉得很多来美国留学生毕业了之后，很现实的一个问题就是去哪儿找工作，然后很多人。我本人是想再留在美国工作。那美国它这个签证现在目前的政策呢是，如果你想在美国毕业之后继续留的话，你不能用必须用他的学生签证，你必须在毕业之后的我印象中是六个月之内找到一个美国的雇主，然后他才能帮你提供转到工作签证，不然的话在几个月之后你就必须得要离开美国。所以我觉得这个第一方面是就是就业的压力导致了，我觉得创业是。很吸引人的一个地方。第二方面就是这些学姐学长的经历，嗯、然后我觉得也是很很吸引人。我大家很现在我觉得比较有名的一个海归创业，然后在国内非常成功的是聚美优品，那个那个讲的那个网上购物的网站。对，嗯、全欧他是当年是斯坦福最年轻的 MBA 的学生。
3: 嗯。然
4: 后呢，他们当年呢是嗯收到了真隔基金，就是新东方创始人他们嗯。投资一个天使基金的呃第一笔投资，然后才在国内慢慢做起来。然后我觉得陈欧他是一个绝对是第一的榜样。然后对于在留学生创业的这个行业来说，霸王叫我
3: 来巡山。
1: 1998年是34岁的张朝阳从美国回到中国的第三个年头。这一年，他正式创立了搜狐品牌，并率领自己的团队一路披荆斩棘，最终登上美国纳斯达克的舞台。这一年，他被《时代周刊》评为全球50位数字英雄之一，成为不少年轻人的创业偶像。15年来。作为中国互联网的先锋和旗手，张朝阳带动了中国概念股在纳斯达克的全线飘红。经历了两次互联网浪潮的竞逐，张朝阳依然活跃在行业第一线。2013年，远离工作近两年的他，带领搜狐公司重新出发。他并不打算退休，而是选择在互联网行业中继续冲浪。那么，在创办搜狐之初，张朝阳经历了怎样的融资坎坷？如今再造搜狐，他又有着哪些不一样的感悟和体会
0: ？二零一二年是中国互联网产业风云突变的一年，在这一年，用手机上网的人数首次超越了用电脑上网的人数。而社交媒体的发展更是方兴未艾，无论是新浪微博还是腾讯微信，都呈现出爆炸式的增长。毫不夸张的说， 2 0 1 2年各个互联网巨头之间的竞争，称得上是烽烟四起。就在此时，一个叫做张朝阳的男人在今年一月份发布了一条微博，称自己在闭关一年多之后，重新进入地球。张朝阳是谁？如果把这三个字输入任何一个互联网搜索引擎，都会出现很多同名同姓的人。他们当中有医生、有教授、还有美术家，甚至是副市长。当然，还有这位称自己已经闭关结束，重新回到地球的搜狐、oh、公司董事局主席兼首席执行官张朝阳。这位 CEO 给自己起的英文名字叫做查尔斯。俗话说：“洞中方一日，世上一千年。”在远离企业日常管理长达一年半之后，摆在搜狐查尔斯面前的中国互联网行业已经是一个完全不一样的世界了。作为中国互联网第一批吃螃蟹的人，一向行事高调的张朝阳，尽管总是饱受非议。但是他当初选择回国创业的决定无疑是正确并且成功的。2010年下半年，张朝阳提出了再造搜狐的口号，试图进行二次创业。然而，从2011年开始，张朝阳却在精神上出现了抑郁和焦虑的情绪。他认为自己是患上了社交恐惧症，不愿意和任何人打交道。张朝阳曾说自己是中国互联网行业中有钱又有名的第一人。姑且不论这种说法是否准确，单从他这番高调的表态中，外人似乎很难将张朝阳的焦虑、抑郁这些词联系在一起。因为一个既有钱又有名的社会公众人物，不应该是最幸福的吗？但是张朝阳自己非常清楚。这种抑郁、焦虑以及对事对人的恐惧，已经严重到让他无法进行正常的工作和生活的程度。所以，张朝阳向他的团队提出暂时告别工作，进行自我调整。
5: 一种脑子里的某些呃虚妄的想法赶不走，然后这种想法非常恐怖。就以前的用脑过度以及发生一些事导致的脑子出现一些死循环。我有很多恐惧了，当然我这些恐惧呢都呃没有办法描述。我想每个人都有自己的内心的恐惧，都不愿意说的。成功之后那个出名，而且被媒体的追捧、周围人的这种追捧导致的这样一种对自我的这种成功的管理，可能出了点问题。成功者往往可能就倾向于就说什么东西必须必须按照自己的。地图更加倾向于完美主义者，必须要求按照自己的想法。所以我可能就是在两年前，可能就进入了这种对自己的调整期，呃，也开始产生危机，觉得我出问题了。我觉得这个脑子怎么可以这样想？然后就特别恐惧，然后特别难受，然后我就觉得我一定要把这个问题解决。解决了这个问题，我才能工作。否则的话，我工作的时候老是忐忑不安的状态。所以我就开始就就是、跟那个团队说，我说我不能工作了，我要、嗯、去寻找我的解决方案
0: ，告别工作。张朝阳开始求助于心理医生，同时自己也阅读了很多心理和哲学方面的书籍，试图能够找到自己焦虑的原因以及解决办法。这一找就花去了他二零一二年整整一年的时间。虽然大多数人都无法知道张朝阳在二零一二年究竟是用什么方法让自己摆脱抑郁，但是大家却都很清楚。2012年，中国的互联网行业都发生了什么？张朝阳错过了什么？无论是微博、微信等社交媒体的重新洗牌，还是百度大战 360， 总之，当张朝阳结束闭关，重新回到工作状态中时，此时的互联网江湖已经风云突变。2010年。新浪微博的日益盛行，使得搜狐公司感受到了前所未有的压力。当时的张朝阳甚至公开表示，公司将投入巨大的人力、物力、财力来发展搜狐微博，试图追赶新浪，但是却没能成功。2011年初，张朝阳在接受媒体采访时，曾经这样描述他眼中的微博对于门户网站的影响。
5: 呃，早就很想做这盘菜，但反正是盐放少了，做的太淡还是太咸，没做好这盘菜。我们微博已经晚了嘛，要追赶，嗯、我们必须得迎头冲上去，否则的话，我们的门户会受到威胁。互联网实际上是从门户时代到搜索关键词时代，就搜索引擎，然后到人与人关系时代，互联网已经走向这个时代。而人与人关系呢，它有链式传播，爆炸力非常强，也就是从互联网从一个这种 TNT 式的炸药变成一个原子弹的时代，裂变时代。每个人都是制造内容，每个人都在消费内容，他就把这个信息时代的很大的功能都给实现了。互联网这个东西就是我们就是没法歇，不像传统行业，你做一个房地产或者做一个别的东西，你做一个楼盘你就歇着了，没事了。互联网这个东西真的是就是几天就落后，所以就为什么这个我们必须得迎头冲上去。我们的这个抗洪能力还是比较强的，就是、说我们有搜狗搜索引擎，有浏览器。有输入法，有这个，我们的抗打击能力是很强的。但是，就是如果微博做成了，就是辉煌，就可以我们其他几个领域就会一下就起来。如果微博做不成，那么就像那个洪水冲过来似的，我们其他几个的手都很难守，就这样的
0: 。如今，当张朝阳结束闭关时，则发现，现在的搜狐似乎已经不需要和新浪竞争了。因为大家都在玩腾讯微信
5: ，在两年多前大家都在玩微博，所以我们当时也是在拼命的想把搜狐微博做起来。现在发现那个也不用跟新浪竞争了，好像现在都在玩微信。嗯，这是我发现的一个最大的一个变化。当然有很多很多的变化
0: 。用张朝阳自己的话说，新浪微博和腾讯微信的成功，像是一左一右扇了他两记耳光。但事实上，虽然没能完全抢占互联网二点零时代的先机。但张朝阳却是中国第一代互联网公司中活得最久的一个创始人。从二零零六年开始，腾讯、百度、阿里巴巴以及三六零等多家互联网公司的崛起，就一直想要挑战搜狐在业界的地位。
1: 一九九八年是三十四岁的张朝阳从美国回到中国的第三个年头。这一年，他正式创立了搜狐品牌，并率领自己的团队一路披荆斩棘，最终登上美国纳斯达克的舞台。这一年，他被《时代周刊》评为全球五十位数字英雄之一，成为不少年轻人的创业偶像。15年来，作为中国互联网的先锋和旗手，张朝阳带动了中国概念股在纳斯达克的全线飘红。经历了两次互联网浪潮的劲逐，张朝阳依然活跃在行业第一线。2013年，远离工作近两年的他，带领搜狐公司重新出发。他并不打算退休，而是选择在互联网行业中继续冲浪。张朝阳1996年的第一次创业，无论对于他自己，还是后来的搜狐公司，亦或是今日的中国互联网行业，都是一个不同寻常的开始。其实，张朝阳最初的梦想是成为一名诺贝尔奖得主。在决定回国创业之初，他正在美国麻省理工学院进行博士后研究。那么，是什么原因促使这个未来的准科学家？改变主意，回国投身互联网创业
0: 。20世纪90年代初，大多数中国人还并不知道互联网究竟是什么东西。事实上，根据中国互联网信息中心早期的一份统计数据显示，截止1997年10月31号，中国也才有不到30万台计算机可以上网，网络用户也只有区区62万人。那时的互联网站点只有 1,500 个，国际出口带宽也只有 25.408 兆。1996年，从美国麻省理工学院回到中国，并且一心想在中国创立属于自己的公司的张朝阳，正在焦急的等待着22万美元，这是他千辛万苦才融到的第一笔风险投资金。尽管最终只有17万美元落实到了他的账户。但正是这17万元帮助张朝阳迈出自己艰难的第一步，而张朝阳在1996年前后所遇到的这一切，今天正在被几乎所有自主创业的互联网公司不停的重演着。几乎没有人知道，张朝阳最初选择在1995年10月31号回到中国，是因为他希望借助自己31岁的生日，为自己迎来一次新生。出生于1964年的张朝阳， 1 7岁就从陕西西安考到了清华大学的物理系。1986年，也就是他大学毕业前夕，张朝阳又考取了李政道奖学金，获得了去世界知名学府美国麻省理工学院留学的机会。麻省理工学院简称 MIT， 是美国一所综合性的私立大学。位于马萨诸塞州的剑桥市，历史上有近80位诺贝尔奖得主曾在这里学习或工作过。对张朝阳来说， 1 9 8 6年被麻省理工学院录取，是他个人成长经历中一个重要的分水岭。张朝阳从小就不安分，爱幻想，不甘落后，对很多东西都很感兴趣。他学过画画，做过飞机航模，还拉过二胡。在读书方面，他不仅喜欢看四大名著，还尝试着去研读哥德巴赫猜想，并暗自为自己立下志向，要好好念书，将来出人头地。中学时代，张朝阳的理想就是当一名物理学家，他认为只有获得诺贝尔奖，才能够成就一番大事业，这也成为他后来考取清华大学以及李政道奖学金的直接动力。在美国麻省理工学院一住就是七年，这七年时间里，张朝阳不仅获得了物理学的博士学位，还从事了两年的博士后研究。而在 MIT 的实验室里，最终将张朝阳所震撼的，并不是一个个奇妙的科学实验，而是一张虚拟的网。张朝阳在进行博士后研究时，他所加入的实验室的导师是麻省理工学院的副校长。同时也是一名物理学家，不过这位副校长的本科专业学习的是计算机，因此他要求他的每一名硕士、博士研究生都必须非常精通计算机，否则根本不会准予毕业。而对于张朝阳来说，运用计算机能力的显著提高，算得上是他在实验室工作期间最大的收获了。张朝阳后来回忆说。当时，在美国的一些校园内部已经出现了校园内网的互联，不过当时还不叫互联网，而是叫做信息高速公路。学生们已经可以通过代码和电子邮件进行网上交谈。虽然不像现在的互联网这样有清晰直观的图文界面，但是这种通过虚拟的网来进行交流的电子应用技术，已经让张朝阳感受到了一种独特的魅力。因此，当时的张朝阳决定要把这种先进的应用技术带回国内，创办属于自己的网络公司。之所以选择回国创业，除了互联网络的吸引之外，还有张朝阳对于自己理想的重新定位。在麻省理工学院进行博士后研究的时候，张朝阳突然感觉到自己一直非常向往并且学习了很多年的物理学，似乎并不太适合自己。他认为自己是一个操作性的人，特别注重结果；而在物理学实验中，他却不能容忍研究一套理论，却要等到几十年甚至一百年之后才能得到验证。与此同时，张朝阳又很幸运的在麻省理工学院谋得了亚太区中国联络官的角色，这使得他能够有机会频频往返于中美两国之间。而就在这种多次往来之间，张朝阳在一家美国互联网公司 ISI 做过一年的中国区首席代表。ISI 从事的是基于互联网的封闭式服务，也就是收集一些信息，例如金融信息以及各种数据，并把它们放在互联网上出售。正是这份短暂的工作经历，更加坚定了张朝阳自己创业的决心。换句话说，张朝阳之所以在一九九五年回国时选择做互联网，正好是因为有这样一份能够帮助他尽快回到中国的工作而已。当然，这份工作所属的互联网行业对张朝阳也是颇有吸引力的
5: 。九六年的融资是特别惨的，第一批融到那个二百多万人民币。嗯、难道我今天根本没有、呃、这个时间根本不够？我跟你说，每一个董事的每一个邮件，他的每一个表情，他的每一次。谈话，你不要认为他是跟你很 friendly。然后我是花了从九九年到二零零三年，基本上董事会战争基本上结束。我花了四年的时间，把董事会终于把变本土化。这个在这个四年的过程中，那个无数度的权术斗争。我当时最害怕什么？最害怕我的董事都到一个城市吃午饭，几个美国人在一块一吃烂就完蛋。说着说着，把你 CEO 就说没了。所以说那那几年就是这个权术，董事会的权力斗争是一个我构成了我工作中的很大的一部分。
0: 张朝阳口中的这番董事会的权术斗争，对他而言已经是后话了。在处理权术斗争之前，张朝阳首先要解决的是公司成立之初的融资问题。一九九六年七月，张朝阳正式开始了他口中很难很惨的融资之旅。由于当时美国的风险投资人根本不相信远在中国的创业者。所以在最初的两三个月时间里，张朝阳要经常往返于北京、纽约和波士顿之间。为了给投资人打电话，他在美国街头的公用电话亭排队，甚至还尝到过被投资人赶出办公室的狼狈和尴尬。这个时候的张朝阳，为了能够拿到融资，忍受了颇多美国投资者的戏弄，各种辛酸，或许只有当事人自己知道。经过坚持不懈的努力，张朝阳终于见到了 MIT 媒体实验室的主任、数字化生存这本书的作者尼格罗庞蒂。这位备受西方媒体推崇的科学家，在与张朝阳会谈之后，答应给他的艾特信公司进行天使投资。在风险投资领域，“天使”这个词指的是企业家的第一批投资人。这些投资人，在公司产品和业务成型之前就把资金投入进来。天使投资人通常是创业企业家的朋友、亲戚或商业伙伴，由于他们对某一名企业家的能力和创意深信不疑，因而愿意在业务远未开展之前就投入大笔资金。一笔典型的天使投资通常是几十万美元，是风险资本家随后可能投入资金的领头。通俗地说，天使投资实际上是风险投资的一种特殊形式，是对于高风险、高收益的初创企业的第一笔投资。一般来说，一个公司从初创到稳定成长期需要三轮投资。第一轮投资大多是来自个人的天使投资，作为公司的启动资金。第二轮投资往往会有风险投资机构进入，为产品的市场化注入资金。而最后一轮则基本上是上市前的融资，来自于大型风险投资机构或私募基金。1996年8月，张朝阳正式注册了一家公司，叫做 ITC 艾特信电子技术公司北京有限公司。两个月后，张朝阳终于在自己的账户上看到了15万美元，这是艾特信公司获得的第一笔风险投资，后来又追加到17万元。尽管这笔钱距离最初许诺他的 22.5 万美元仍有一定的差距，但是张朝阳终于可以开始做自己想做的事了。如今，搜狐的办公地点已经从位于北京五道口的中关村东路一号搬迁到了中关村三桥南侧的融科资讯中心园区内。新办公地点的名字也从原先的搜狐网络大厦变更为搜狐媒体大厦。大厦的整体定位是以媒体和营销为主的办公地。这栋号家不菲的新办公大楼非常气派。从动工到正式启用，前后历时近三年的时间。不过，在创业之初，张朝阳的办公地点却非常简单，只是选择了北京科技大学旁边的万泉庄园。几乎整个1996年，张朝阳不仅吃住在这里。同时，也在这里招兵买马、加班熬夜。那个时候，全中国几乎没有什么互联网公司。手握17万美元，张朝阳先是用两个月的时间一直在研究自己的公司究竟是要做技术提供者，还是做信息提供者。防火墙软件是他第一个想到的项目，还与以色列公司进行过接触。他也考虑过为一些本地企业做网页设计，但是最终他决定还是要做一个网站。在张朝阳的印象中，当时网站的概念并不是特别的清晰。对他而言， 1 9 9 6年最重要的一件事情，就是在这一年的年底花两万人民币攒了一台服务器，并把这台服务器放到了北京电信。也就是现在的北京网通刚刚建成的主干网上，这是中国的第一台商业服务器托管，也是中国的第一个商业网站。而至于这个网站开通后应该在上面放些什么内容，用张朝阳的话说，他用了之后整整一年的时间来探索。期间，张朝阳曾经去美国拜访过热连线网站，发现他们雇佣大量的记者才写高质量的短文章。并同时拍回新颖好看的图片作为配合，报道方式也和当时的报纸杂志有很大的不同，非常适合数字化时代人们的阅读习惯。每篇短文章的点击量都非常的大，不过这种模式也有一个缺点，那就是成本非常巨大，并不是像艾特信这样的新兴小公司所能承受的。于是张朝阳又开始思索。究竟是自己在网站上做内容，还是建立一些链接，让访问者通过链接去看到更多的信息？就在张朝阳思考的时候，此时的中国互联网界，像东方网景、瑞德在线等一些小型的网站已经有了服务性的介绍。于是，张朝阳尝试着将这些内容用超链接的方式列在自己网站的一个栏目里。没想到，居然收到了出其不意的良好效果，这让张朝阳非常兴奋。他认为，互联网之所以能够迅速膨胀，就是依靠了互联网超链接的本质。很快，艾特信的网站上就开始放弃做内容，整体转向超链接。那时，张朝阳的公司已经发展到12个人，每天在首页上放哪些新闻，都是需要开编辑会来决定的。这些链接在当时的艾特信上也有属于自己的名字，叫做“赛博空间”，后来改名为“指南针”。慢慢的，超链接的流量已经越来越大，链接上开始有了各种内容。此时，张朝阳又开始思考，为这个至关重要的链接栏目重新确定一个名字。搜狐的名字就在此时呼之欲出了。说到搜狐名字的来历和演变，还要从指南针这个名字。因为艾特信公司的业务主要以搜索为主，同时结合中国传统文化中经常被提到的“知乎者也”，所以艾特信公司指南针的名字就被改名为了搜狐。此后，在艾特信公司第二轮融资的过程中，张朝阳也把搜狐业务正式确定为未来重点的发展方向。